0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Héctor, buenas tardes.
3: <risa> Julio, qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchan bien?
2: Sí, te escucho muy bien, Héctor. ¿Y tú a nosotros bien?
3: De maravilla, de maravilla, sí. Julio. Un gusto, un gusto. Ayer estuvimos ahí escribiéndonos durante el béisbol.
2: Ajá, este... sí, sí, claro. Sí. Bueno, sí. La verdad sí. es
3: que yo disfruto mucho un buen partido de béisbol. Yo no soy muy sí. apasionado de, de algún equipo, pero bueno, aquí
2: sí, estamos, eso. Julio. Va muy movidito el, y mañana sigue el, la, la llamada serie mundial sí. entre los bravos de Atlanta y los achos de Houston. Héctor, leí una serie de tweets que pusiste acerca de este tema y dije, esto es algo que tenemos que platicar con el doctor Frisbee. Eh, decía, ¿por qué a la mente le gusta tener más la razón, más la razón que buscar la verdad? Y dabas una serie de datos y de argumentaciones que además se embolen muy bien en estos tiempos, y lo decías en tus tweets en los cuales pues hay tanta polarización y mojo, en lo cual agarramos la verdad que suponemos que es la que nosotros tenemos y nos vamos como locomotora contra nosotros que a su vez actúan igual. ¿Qué pasa en todo esto, Héctor?
3: Mira, Julio, lo que yo empecé a, empecé a notar, tanto en Twitter como en Facebook, en Facebook es más fresona la cosa, pero Twitter se ha convertido en una jungla de insultos, de descalificaciones, de ofensas, de terrorismo verbal terrible. Y pues mira, a mí me ayuda María, Mariana, este, es una persona muy especial para mí, este, y ella me ayuda mucho porque ella tiene más experiencia en redes. Entonces yo pretendía contestarle a la gente como si estuvieras dialogando con alguien inteligente, sensato, respetuoso y educado. Entonces, como consecuencia de esto, yo dije, no, yo tengo que escribir algo, porque me llamaba mucho la, la atención como un fenómeno social, porque uh -huh. ahora las redes sociales es el medio que utilizamos muchas personas para comunicarnos formal e informalmente. Entonces, me metí a hacer un estudio, incluso me metí a, a platicar, fui a platicar con personas que se dedican a la neuropsiquiatría, que es una especialidad médica, que incluye, porque hay muchas enfermedades neurológicas que tienen componentes psiquiátricos y no hay una línea que divida. Entonces, a mí me interesaba mucho estudiar por qué hay gente que tiene esta conducta patológica y, y patalea para tener la razón, en vez de someterse a un proceso de análisis. Y, y platicaba con varios médicos y doctoras y me decían, es que sabes que el pensar y argumentar y discutir con, con información requiere que dediques tiempo, requiere que estudies, requiere que entiendas lo que estás estudiando y requiere algo que es el punto inicial, que reconozcas que estás equivocado. Y yo he visto que tú lo haces a veces cuando, cuando así es. Yo, yo lo hice, es más, ayer yo me equivoqué, dije que iban empatados en la serie mundial. A mí no me cuesta ningún trabajo decir me equivoqué. Yo pido, yo ofrezco disculpas muy frecuentemente, pero en Twitter ves una, una cantidad de gente que es, que sabe de todo de todo. Si esta semana se discute contaminación ambiental, saben. Si mañana se discute epidemiología, salud pública, saben. Vacunas, saben. Virología, saben. Saben de todo. Y si tú te atreves a, a mostrarles con hechos que no lo único que apelan es a instintos primarios de violencia, de insultos de agresiones, de ofensas inmediatamente quieren hacer un pleito personal, como yo se los ponía en alguna ocasión, con todo respeto a las pulquerías, pero lo quieren hacer pleito de pulquería de barrio entonces esto, uh -huh. todo lo quieren arreglar con violencia, con insultos y con, con groserías, ¿no? entonces no es así la conversación entonces yo me metí a investigar y me di cuenta de esto que encontré que el hecho de que pensemos y tratemos de seleccionar nuestras palabras, tratemos de estudiar, de acudir a razones, eh, eso consume energía, te cansas. Y seguramente te ha pasado que tú estás sentado leyendo, no estás haciendo ningún ejercicio físico, pero después de leer y estudiar y preparar un resumen, estás fatigado, como si hubieras uh -huh. corrido. Y es porque la actividad cerebral, a pesar de que solamente es entre el 2 y 3% del peso corporal, consume entre el 20 y el 25% de las calorías totales que consumimos en un día, pensemos o no pensemos. Entonces, si nosotros decidimos pensar, consumimos más calorías. Entonces, pues la mayoría de la gente decide ser perezosa.
2: Uh -huh. Que es una de las circunstancias que se dan mucho en todo este terreno y preferimos no cansarnos y eso nos lleva a una circunstancia de placidez que implica el desahogo de nuestras pasiones y emociones para sentirnos bien, a veces arrollando o aplastando al presunto adversario, doctor?
3: Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Julio? Ahora que lo estuve estudiando, lo entendí bien porque sucede, porque son reacciones primarias. El no querer cansarte está apelando a tus instintos primitivos, porque nosotros somos presas podemos llegar a ser presas. Entonces, preferimos no cansarnos para estar listos para pelear. Y entonces, esta gente que tiene esa actitud que tú le dices, ay, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo está equivocado por esto, por esto y por esto. Y lo primero que hacen es brincar e insultarte y ofenderte y agredirte. Lo que está sucediendo es que están apelando a sus instintos más básicos. O sea, se están dejando llevar como animales. O sea, yo no me canso pensando, pero ataco porque yo soy muy primario, soy muy bestia. Y eso es lo que están haciendo sin darse cuenta. O sea, están dejando que la parte irracional de ellos los lleve por donde tienen que llegar. Es, a, es decir, a ti te ven como un depredador. Y claro, estás siendo un depredador intelectual porque lo estás anulando intelectualmente. Porque en el momento que se dan cuenta que no tienen la razón, como se sienten anulados y están reaccionando, no son capaces de decir, ¿sabes qué?, tienes razón, estoy equivocado, me puedes dar un poco de bibliografía para que lea y después lo platicamos. No, no. lo que lo, lo están viendo como una pelea fundamental y básica de supervivencia y es una supervivencia para vencer teniendo la razón. Y si no tengo la razón con, contra ti, con, con argumentaciones bien estructuradas, te anulo como sea. Ya sea porque te fuiste a vivir a Estados Unidos o porque X o Y razón o por tu género, ¿no? que es algo que le sucede muy frecuentemente a las mujeres. Por ejemplo, hay muchos hombres que se sienten agredidos porque hay mujeres que son brillantes, mucho más que nosotros. Y el hecho de que vean a una mujer que es más brillante, más exitosa, no solamente económicamente, sino intelectualmente, socialmente, inmediatamente la quieren anular y descalificar porque, porque es un instinto primario, o sea, es, es es acudir a la bestia que todos traemos dentro y no querer domar.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Oye, doctor Frisby, pero entonces, pues estamos condenados a que esto se mantenga mucho tiempo porque hoy la mayoría de la gente está cansada por el sistema económico que te exige traslados eh, muy, eh, muy largos, eh, confrontaciones diarias en lo laboral, en lo social. Hay un cansancio generalizado y hay un hartazgo generalizado. Eso entonces... Es algo que llegó y que va a quedarse un largo rato, doctor Frisbee.
3: Es, es inherente a la existencia del ser humano, Julio. Es inherente. Uh -huh. Mira, nosotros los migrantes, hay gente que nos ve que aquí que vivimos de una manera diferente a como se vive en México. Vivimos con algunas cosas diferentes y carecemos de algunas otras en México. Como sociedad, ¿no? No metamos la violencia que ha fabricado, que han fabricado los gobiernos, la desigualdad económica, que, que genera muchos problemas en México. Salgámonos de eso y veamos cómo interactuamos, cómo interactuamos tú y yo, con la gente querida, con tu familia, con mis hijos, que yo conmigo, en fin. Este, es muy diferente la manera en la que se vive aquí ya, pero aún incluso estando aquí, por ejemplo, quienes somos migrantes seguimos siendo víctimas de discriminación y de agresión constante. Yo aquí soy conocido como The Mexican. O sea, cuando a mí me presentan en una reunión médica o en alguna, me presentan como The Mexican. O sea, no me presentan, pues ya yo tengo doble nacionalidad, una parte de mi familia es de origen norteamericano, pero yo sigo siendo The Mexican. Entonces... Eh, todo ese tipo de... Pero la verdad es que, mira, yo ya aprendí, Julio, a reírme porque, porque yo creo mucho que lo mejor está por venir y depende de nosotros. Y siempre que tenemos un reto, es una invitación a ser mejor. Y además, honestamente, a mí no me sale muy bien eso de enojarme no me sale muy bien, yo no tengo un carácter así como peleonero y bravucón, no me sale entonces para qué me hago tonto, para qué me hago el bravucón mejor que este, no hombre te digo, Mariana se pelea por mí entonces este, mi más en redes sociales yo no hago esas cosas
2: Y finalmente ¿es bueno o es malo que desahoguemos y que peleemos doctor?
3: Mira, hay algo que se llaman y si quieres un día lo platicamos mecanismos de defensa y cuando hablamos de mecanismos de defensa no estamos hablando de puños, estamos hablando de mecanismos de defensa intelectuales. Y los mecanismos de defensa se clasifican en dos grandes grupos, mecanismos de defensa maduros y mecanismos de defensa inmaduros. Y la inmadurez nos habla de una inmadu inmadurez emocional. Es decir, por ejemplo, uno de los más frecuentes este, datos de mecanismos de defensa en interacciones humanas inmaduros es la violencia. Gritar es una de ellas, romper objetos es otra, golpear paredes, azotar puertas. Eso de lo único que te está diciendo es que esa persona tiene una inmadurez emocional, tiene una pobre estructura de inteligencia emocional, y es por eso que tiene que apelar a instintos básicos, porque para argumentar y para tener un diálogo constructivo, requieres pensar, estructurar, analizar, escribirlo, analizarlo, entenderlo, y para pegarle una puerta o golpear a otra persona, pues no necesitas nada. Es, es un instinto muy básico. Es casi como respirar o tener alguna satisfacción en cualquier otro tipo de necesidades. ¿no? Es, te, digo, te pondría un ejemplo romántico, porque yo tiendo a ser muy romántico. No sé si has visto mis poesías los viernes.
0: Uh -huh. No
3: es lo mismo darle un beso a una persona que darle un beso a alguien a quien amas. Porque tienes que construir un contexto de amor para darse. Y es completamente diferente. Es completamente diferente. Es exactamente igual cuando tú discutes. Cuando tú discutes con... Discutir no es pelearte. Discutir es llevar a un diálogo de diferencias de opinión o de puntos de vista o de conocimiento. Discutir con alguien es muy enriquecedor. Pero cuando esa discusión te lleva a la violencia, tú estás anulando ya el raciocinio y te vas a las partes primitivas. Entonces, la invitación, si con algo me gustaría que se quedaran de esta conversación es no sean primitivos. Traten de evolucionar en su conducta, en su pensamiento y en la manera en la que ustedes deciden eh, reflejar lo que dicen. Cómo se refleja lo que pensamos con lo que decimos. Para que hagamos lo que hacen las personas, por ejemplo, de origen musulmán, que te saludan. Y cuando te saludan se ponen la mano en la frente, en la boca y en el corazón. Que hagamos esa conjunción entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos que sea un empate, porque luego somos muy agresivos verbalmente y queremos que la gente nos conciba como buenas personas. Y entonces, pues, ¿cómo la gente va a pensar que tenemos buenos sentimientos, que tenemos buenos pensamientos, si nuestra boca es prácticamente una alcantarilla?
2: Híjole, doctor Frisby, pues, uh, muchas gracias. No quiero ni asomarme ahorita al chat a ver cómo... <risa> por este tipo de comentarios, pero lo leí con mucho cuidado y dije, de eso tenemos que hablar, porque es muy importante, es necesario, y bueno, pues seguiremos ahí eh, a ver cómo, cómo continúan las cosas en el Tuviste, campo. De... Pero,
3: tuve que hacer una investigación, ahí te lo dirán los tuiteros que me siguen, no sé si tú lo hayas leído, pero yo les prometí, les dije, les voy a subir un tuit, porque a la mente le gusta más tener la razón que saber la verdad? Me tardé 26 días en escribirlo porque estuve leyendo mucho. Tú sabes, cuando, ¿no? Incluso ahí por ahí, creo que a alguien le preguntaron, no sé si Winston Churchill, que le dijeron, nos da una, una conferencia y dijo, ¿qué quieren? Cinco minutos, denme dos semanas. ¿Quieren una hora? Ahorita se las doy.
2: Claro, claro, así es, así es, Héctor. Así nos sucede. En fin, pues Héctor, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estos datos y a estas consideraciones tan importantes y tan relevantes. Ojalá eh, busquemos eh, las formas de salir adelante y que nos guste más buscar la verdad que tener la razón, pero bueno, eso es una batalla larga en la cual hay que persistir y bueno, pues te agradezco esta oportunidad de persistir Héctor. Fisín. Saludos,
3: saludos a todos, saludos a tu encantadora familia. Julio.
2: Gracias, muy amable Héctor, buenas tardes y hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do